0: Appassionati di ciclismo, amici di Magnetic Day, ben ritrovati da Vladimir Belli, a Marcor di Belù. Siamo a trovare gli amici che sono stati protagonisti del ciclismo italiano, in questo caso non solamente italiano, che hanno fatto un po' la storia delle due ruote. In questo caso, ospite d'onore, è un piacere averti, Damiano Cunego.
1: Ciao Vladimir, ciao, ciao a tutti gli amici di Magnetic Days.
0: Allora, Damiano Cunego, un corridore che ha vinto 45 corse in carriera su tutte e qua poi approfondiamo il discorso, il Giro d'Italia, il mio modo di vedere, una vittoria bellissima del 2004, tre volte vincitore del Giro Lombardia, Amstel Gold Race, due tappe alla volta di Spagna, insomma, tre volte il Giro del Trentino, due volte l'Appennino, qualcosa in comune abbiamo, anch'io insomma, una, un Giro dell'Appennino, un Giro del Trentino, l'ho portato a casa. Dicevo, un grande protagonista eh, del ciclismo degli anni 2000, Damiano, ricordo molto bene quando si è passato al professionismo, giovane, rampante, è iniziato a andare forte proprio prima del Giro d'Italia, anche se avevi già dato dimostrazione insomma, di avere delle capacità, delle qualità, moriva la Saeco, il capitano doveva essere Gilberto Simoni, nessuno pensava, compreso il sottoscritto che potessi tenere per tre settimane, invece vittoria di tappa e poi un'impresa bellissima che ti ha così eh, dato la possibilità di mettere in una ipoteca seria come poi è stato per quell'edizione del Giro d'Italia con la tappa di Faltes. Qualche ricordo rispetto a quella tappa
1: ma Io ricordo che quell'anno in particolare è stato bello da, dall'inizio alla fine, perché comunque anche, anche a mio avviso eh, eh, è stata una sorpresa anche per me, perché alla fine ero solamente al terzo anno da, da professionista e avevo iniziato già in primavera a andare bene, perché il Giro dell'Appennino, il Giro del Trentino, anzi prima avevo esordito molto bene con un buon piazzamento anche il Giro dei Paesi Baschi, che poi tra l'altro hanno corso qui recentemente. Perciò c'erano tutti gli ingredienti per poter fare una buona, una buona stagione, anche se, ripeto, come lo era per te e come lo era anche per tante persone, di lì essere super competitivo a un grande giro ce ne passa. Diciamo che a quei tempi io ero uno dei pochi che era passato molto giovane, oggi invece è quasi una normalità, perché se vedi la media si è abbassata tantissimo, però a quei tempi era qualcosa di inusuale. E niente, I ricordi sono molto belli anche perché il Giro d'Italia per me era iniziato benissimo perché avevo vinto già alla seconda tappa, eh, la tappa di Pontremoli. Quindi per me già lì poteva, essere, poteva chiudersi che avevo vinto una tappa all'inizio. Poi sai come sono le cose giorno per giorno. Ero molto giovane, non avevo molte pressioni sulle spalle, le pressioni le aveva un altro capitano e quindi eh, capisci che è stato tutto... Anche se dopo molti anni eh, si può dire è stato tutto molto facile. E ovviamente, però è eh, facile nel senso l'appetito viene mangiando, ma prima c'è stata una preparazione, un allenamento, un avvicinamento perfetto, una squadra molto forte. Eh, direi che è stato il Giro d'Italia perfetto, anche perché poi, eh, permettimi una battuta, giri d'Italia così bene, non ne ho più fatti in tutta la mia carriera.
0: È ah, bene. No, io tornerei sulla tappa di Falces, visto che comunque quell'anno anch'io, insomma, tanto male non sono arrivato. Sono arrivato settimo per cui ci siamo visti da vicino, sulle esatto, grandi montagne. Mi ricordo, montagne. E mi ricordo l'attacco, l'attacco, fatto sulla penultima salita e lì la tattica perfetta da parte della tua squadra. La Saeco, dove davanti avevi due compagni di squadra, c'era Tonti e Mazzoleni, se non ricordo male. Esatto aveva attaccato, mancavano 2-3 km alla cima della penultima salita, poi ripresi in discesa una sorta di cronometro squadre e dietro lo stupore, se vogliamo, da parte degli uomini di classifica perché il favorito era Simoni, noi aspettavamo una reazione di Simoni, Simoni che non reagiva perché c'eri tu compagno di squadra davanti e alla fine poi grazie ovviamente alla grande gamba che hai avuto e ha fatto comunque anche di sorprendere un po' tutti, si è riuscito ad arrivare a ipotecare quel Giro d'Italia. Cosa, cosa ricordi di quella giornata? Sì,
1: All'imbocco di quella salita io ricordo molto bene che le cose che ci eravamo detti alla mattina, che adesso ognuno dei due si può giocare le proprie carte. Certo è un colpo prova uno, un colpo prova l'altro, io mi ricordo anche tra le cose che Tu stesso, Vladimir, avevi fatto, giustamente eri un nostro avversario, facevi la tua corsa, avevi attaccato, mi ricordo che Gibo ti aveva risposto o comunque poi ha fatto un attacco lui, a quel punto toccava a me. Eh, Io, diciamo, ho colto l'azione giusta al momento giusto. E e diciamo è stata una una cosa di attimi, perché in quel momento come mi sono mosso io, c'è stato un attimo da parte di tutti gli avversari, diciamo, eh, vi siete fermati per, per mille ragioni. Forse probabilmente sì, Una ragione e anche una
0: sorpresa. La certo, sorpresa si
1: guardava, si guardava Simoni, adesso tocca a lui tirare diciamo, fuori le castagne dal fuoco. Sono situazioni attimi, no? momenti vincenti che bisogna anche saperli prendere quando arrivano. Io ricordo che ho fatto quell'attacco, eh, per carità, eh, mi ricordo anni dopo ho ripercorso quella salita anche in ricognizioni, mi ricordo bene nel 2004 come salivo, lo guardavo il computerino, andavo velocissimo, negli anni successivi mi sorprendevo. Qual... Probabilmente era anche l'adrenalina, la voglia di vincere, c'era da prendere la maglia, la maglia rosa e fai ben di più di quello che sei disposto di solito a fare. Una lunga cavalcata, poi ho trovato quei due compagni là davanti che comunque avrebbero aiutato Simoni se non ero io. Cioè, eh, gioco eh, eh, me. Chi eh. meglio approfitta della situazione degli atti e quella volta andò bene a me
0: ma poteva andare bene a lui no quello che, dire, quello, che, quello che è interessante dire quello che è interessante dire che hai detto tu che alla fine sì, avevate e questo io non lo sapevo sinceramente la possibilità tutti e due di giocarvi le, le vostre chance sì, e mi ricordo a me, scatti. Sì. Sì, sì, scatti contro scatti ma poi quando mancano 2-3 km da cima si è partito come se in cima ci fosse l'arrivo siamo rimasti sorpresi ma anche un po' sui pedali perché comunque insomma, certo. è partito molto e, forte
1: ricordiamoci che da lì mancava ancora tantissimi chilometri l'arrivo quindi magari molti avranno pensato beh adesso magari qualcuno lo andrà anche a prendere ma eh, ripeto per la, mi sembra la terza volta sono veramente questioni di attimi che possono costruire un, una grande impresa oppure magari un, un tentativo che poi può andare a morire certo. cioè, sono stato molto fortunato c'è da dare atto che Martinelli, ma come ha sempre dimostrato anche con i corridori che ha avuto di tattica, ne, ne, ne capiva molto. E, insomma, La famosa bizona, no? Come l'ha
0: battezzata sì, poi. Ha due funzionato po'... in, tante, in tante occasioni. Tante, occasioni vero, vero. E sempre e sempre nel 2004, qua io vabbè, c'ero, mi ricordo, però vorrei eventualmente sapere da te. Visto che c'è stata poi la tappa con l'arrivo in salita a Borneo 2000, dove comunque lì c'è stata una piccola discussione. Mi ricordo che è arrivato leggermente sfilato: c'era Simone che era fuori dai gangheri, insomma, perché a quel punto aveva capito probabilmente che non avrebbe più vinto il Giro d'Italia e pensava, pensava insomma, di avere il tuo aiuto. però giustamente in ballo c'era l- la vittoria del Giro d'Italia per consolidare e guadagnare e poi comunque una tappa importante più eri giovane non hai fatto sconti a nessuno
1: ma sì probabilmente sì diciamo che quella tappa è ancora oggi difficile da andare a spiegare decifrare nel dettaglio ci provo un attimino è già capitato in passato in due o tre occasioni di dover analizzare io dico sempre così effettivamente sai era anche emerso in qualche rivista, in qualche intervista tempo fa mi chiedevano ma le le radioline le avevate, le usavate, certo che che le usavamo, però adesso non ne abbia male Simoni, Gibo, com'è, è Eh, è passato tanto tempo anche per me, non ricordo se lui non l'aveva o l'aveva sfilata, qualcosa del genere, io gli chiedevo agli ultimi chilometri delle informazioni cosa dobbiamo fare, cosa pensi di fare, come come gestiamo gli avversari, come possiamo fare l'arrivo, non ho mai ricevuto risposta, E a quel punto, quando mancava poco dall'arrivo, diciamo, non sapevo neanche cosa fare. Ho detto, beh, senti, qua è meglio provare a fare lo sprint, poi qualcuno mi verrà dietro, il cibo reagirà, non lo so. In quattro pedalate mi sono trovato da solo e cosa fai lì a quel punto? Mi sono anche trovato nella situazione che, se non facevo niente, avrei sbagliato e avrei dovuto scattare. Se sceglievi con l'altra opzione, comunque uno o l'altra era sbagliata, nel dubbio ho detto attacco, hai capito?
0: No, poi, come dicevi, eh, esatto, come dicevi, il terzo anno tra i professionisti, eh, per cui prima grande eh, occasione di vincere un Giro d'Italia, adrenalina mille, grande condizione. Chiaro che poi a bocce ferme ah, si possono fare mille sì. ragionamenti. Tempo fa, e ora mi ricordo questo di averla forse detta poche
1: volte, me la disse Martinelli tra l'altro, alla fine, non tanto per giustificarmi, ma mi disse, non per elogiarsi, per dire che sono più bravo e l'altro è meno bravo quel giorno lì probabilmente è bene che lo hai fatto tu perché se comunque glielo facevamo a fare lui lo sprint non l'avrebbe vinto quindi ecco non è per dirmi che io sono bravo e il Gibo ha dimostrato una sua carriera graforte forse sì. in quel momento escludendole tutte è andata bene così ecco così ha vinto sì. abbiamo vinto noi eh, si è confermata la maglia rosa sai uno rimane contento uno un po' meno ma insomma Parte, che fa parte, fa parte del, del gioco, del ciclismo. Sì, anche perché Glibo poi la carriera ma anche tu, Vladimir. Ne, non è che va sempre bene, bisogna goderle quando le cose vanno bene, perché sai quante altre pagine nere, pagine amare, anzi, e... la mia poi ne ho avute anche anch'io. Quindi so cosa vuol dire essere sconfitto e anche pochi metri dal traguardo.
0: E invece devo dire che nella tappa, la penultima tappa di quel Giro d'Italia. Una tappa corta ma impegnativa, dura. Il giorno dopo c'era da fare il Mortirolo, c'era da fare il Croce Domini, c'era da fare la Presolana e l'arrivo poi a Clusone. E mi ricordo che c'era stato un attacco da parte di Gibro, è andato via insieme a Gardelli che poi vinse la tappa e lì e devo dire che si è rimasto comunque calmo, tranquillo perché nel, diciamo nella storia del ciclismo quante situazioni hanno portato delle crisi da parte del corridore, che magari in maglia rosa, basta pensare a Visentini con, con Roche. Ha attaccato il tuo compagno di squadra, tu sei rimasto calmo, tranquillo, la squadra ha lavorato dietro. Hai contenuto comunque nel finale, salendo per, per la Pesolana, Simoni, e, e quel giorno poi, insomma, alla fine il giro era finito lì, c'era fa la passerella a Clusone a Milano. Però devo dire che anche lì hai dato dimostrazione di essere un campione, come poi insomma, le, le vittorie hanno dimostrato, essere un campione anche nella testa, cosa non semplice, perché poi un ragazzo giovane che si trova in un momento di colpo, se vogliamo, la ribalta, con tutta la pressione che all'inizio non avevi, ma poi pian piano
1: è arrivata,
0: è con pressione anche all'interno della squadra, perché comunque è, insomma non era semplice gestire anche i compagni e gestire Simoni, che siamo a San Corridore... Di, di classe, di spessore, però, anche lui, sicuramente uh, a carattere non gli manca niente, assolutamente. Di quel giorno
1: ricordo che sì, effettivamente lui lo aveva detto davanti io attacco. C'era un po' di scetticismo anche in squadra, ma dove va? Ormai, cioè, però lì si è anche lasciata fare perché alla fine eh, era anche giusto così. Era davanti con Garzelli, adesso non mi ricordo chi è che aveva detto. Sinceramente, non mi ricordo chi aveva detto questo. Avevo sentito dire Beh, adesso: si è davanti, speriamo che almeno vinca la tappa. E purtroppo C'è non l'ha vinta anche perché, comunque, con un corridore come il Garzo, Garzelli è veloce. Insomma, entrambi sono degli ottimi scalatori. Ma Garzelli è veloce, quindi, non riuscì nell'intento di vincere la tappa. Quindi, ma è stata una faticacia anche per lui alla fine per concludere poco. Va bene, ma lo analizziamo ora dopo tanto tempo. Io invece dietro avevo il supporto comunque degli altri ragazzi, da Mazzoleni, Tonti, che dicevano stai tranquillo. Per una serie di motivi anche altri, altri ragazzi di altre squadre lavoravano perché comunque Garzelli e Simoni portavano via, mi sembra, Gibo Secondi a Gonciar e lo stesso Garzelli a Cioni. Quindi indirettamente anche altre squadre lavoravano, si era messa comunque una situazione abbastanza tranquilla e quindi insomma ecco. mi ricordo che quel giorno al di là tra virgolette uno spavento potevi perdere la maglia rosa che non fu così andò tutto abbastanza ne- nella normalità ecco.
0: Giro d'Italia eh, è giovanissimo, dicevi: il terzo anno tre i professionisti che poi non si è più riuscito a rivincere allora eh, quello che penso io insomma, abbiamo corso gomito a gomito che comunque Eri sicuramente dotato di un ottimo recupero, ed un corridore anche veloce, tanto è vero che il tuo spunto di velocità, a differenza mia, dove comunque io sarei in 4, ero quarti, in 5, ero quinto, in sei, ero sesto. A differenza mia, ti ha consentito comunque di vincere tante, tante, tante tappe, tante classiche, e quell'anno, 2004, veramente coronamento con la vittoria poi del, del Giro di Lombardia. Secondo te l'analisi che ho fatto io è corretta? Ti è mancato qualcosa ancora nei giri successivi o... Non so, pizzico di fortuna?
1: No, beh, no, pizzico di fortuna. Ho fatto degli ottimi giri d'Italia anche nelle annate 2006-2007, eh, comunque nei 5 in classifica, ma non sono più riuscito a... a correre, eh, gareggiare per il podio o per la maglia rosa, Mm, mi è stato chiesto tante volte perché, eh, ma io sai era anche difficile rispondere, in fondo potrebbe essere questione fortuna, la squadra, forse anche il dover per forza tutti gli anni preparare grandi giri e classiche assieme, anche perché c'è da dire una cosa, io nel 2006, 2007, 2008 i test che facevo a casa o sulle mie salite andavo ben più forte del 2004 è che è cambiato anche un po' le dinamiche del ciclismo il ciclismo è diventato più competitivo era nato il World tour c'era più internazionalità, le corse una serie di meccanismi che forse mi hanno anche penalizzato chi lo sa o magari sono andato forte quell'anno e poi negli anni successivi ero sì forte ma non sufficientemente per vincere il Giro d'Italia però c'è da dire che quando battezzavo le classiche non andavo distante perché l'Amsterdam... Ma infatti,
0: infatti questo, è questo che volevo dire. Il fatto comunque, mm. allora, adesso il ciclismo è cambiato, ci sono dei corridori, facciamo il nome di Pogacar che è capace di andare forte al Tirreno, Salve Bianche, andare forte eh, diciamo, nelle gare di inizio dell'anno, capace di andare forte poi nelle classiche del nord, al Tour de France e al Giro di Lombardia. Al tempo i corridori che preparavano, io ne so qualcosa, che qualche piazzamento in classifica generale l'ho fatto anch'io, difficilmente preparavano le classiche, perché comunque c'era uno barra due picchi di forma e tante volte yeah. si preferiva saltare addirittura le classiche, cosa che tu non hai fatto vincendo poi le corse che hai appena detto. Sì, un po' per obblighi eh,
1: contrattuali, sponsor, eh. La stampa comunque ci si aspettava molto perché poi nascevano le rivalità con Ivan Basso, eh, c'era molto che investivano su di noi e quindi non potevi mancare a certi appuntamenti. Ecco, forse con la mentalità di oggi, del 2022, a quel tempo avrei selezionato un po' di più, anche con un po' più di cattiveria, un po' più di magari anche a costo di attirarmi qualche antipatia, però sai, la, la personalità matura migliora con gli anni, forse a quel tempo era un po' troppo generoso avrei dovuto essere un po più però sai la vita è bella perché va avanti e adesso questo tipo di cattiveria o di certe furbizie le, le posso adoperare anche il mio lavoro comunque insomma adesso arriveremo anche ferma a... le corse in bicicletta
0: ora appartengono al passato bisogna arriveremo anche al, al presente yeah. prima hai, hai fatto il nome di Ivan basso sì è stata una generazione la tua dove comunque eh... Ci sono stati due, tre, quattro corridori che hanno entusiasmato, si è creato ancora quel, quel dualismo che adesso non c'è più purtroppo. Eh, quali sono i corridori che ti sono non so, eh, che ti hanno messo di più in difficoltà a livello non tanto fisico ma a livello caratteriale per la loro, per la loro personalità.
1: Ma eh, per esempio abbiamo menzionato Ivan Basso che vuoi o non vuoi, anche le le testate più importanti italiane ci ponevano uno contro l'altro, anche se in realtà tra noi due c'era anche un po' di complicità a volte, perché sapevamo della cosa e scherzavamo di questo, però uno temeva l'altro alla fine in corsa, quindi vuoi o non vuoi, un pochino psicologicamente a me mi ha influenzato e a sua volta io davo fastidio a lui, perché io temevo lui a cronometro e su certe salite lunghe, lui invece aveva terrore di me in discesa e di non portarmi in volata, quindi vedi era una cosa reciproca, altri atleti che mi hanno messo in difficoltà, ma non paura o che non riuscivo più a parlare dall'emozione, per esempio i fratelli Slack, e quelli quando correvi con questi non sapevi mai come andava a finire erano. Prevedibili, fortissimi, scattava uno, scattava l'altro, e spesso avevo difficoltà a correre lì dietro. E parlo di corse come il giro dei Paesi Baschi, il giro della Svizzera, il Tour de France, era qui che li contravo maggiormente. Altri, eh, beh, Aleandro Barverde, che è ancora lì che corre, che Ho avuto l'onore, almeno nella mia carriera, che tutti dicono che è l'imbattito, io in due o tre occasioni l'ho battuto allo sprint quindi ne vado fiero, e anche in corsi di spessore, per esempio l'Amsterdam Gold Race e la classica di primavera che è una delle corse rifinitura prima delle grandi classiche, sempre lì in Vero. Spagna a casa sua quindi mi ricordo quell'anno quando l'avevo battuto ho vinto anche con un po' di astuzia perché sapevo che era veloce eh, l'ho messo all'ultimo chilometro davanti e ho detto, bon, dai, vai te che sei più veloce e a un certo punto ho aspettato il momento della sua pedalata morta che si stava un po' guardando intorno, sono partito, ho preso del vantaggio e poi ho condotto la traiettoria che volevo io, e non l'ho mai ostacolato, avevo lo spazio per uscire ma ormai era tardi, quindi a volte si vince
0: anche con piccolissime astuzie. Parliamo un po' del ciclismo di oggi, segui ancora le corse prima di parlare del tuo, tuo post carriera. Segui ancora le corse, guardi ancora le corse oppure ti è, è successo quello che in parte è successo a me che quando ho chiuso la mia carriera per un po' di tempo ho preferito non, non guardare più le corse non volevo vivere di ricordi, ho preferito ad un certo punto addirittura cambiare vita per poi tornare fortunatamente, dopo la fine il ciclismo è quello che ci ha fatto sognare è quello che ci ha dato da mangiare, è quello che ci piace fare segui le corse, guardi le corse Sì Sì, le
1: guardo, non ho una costanza di guardarle proprio tutte però le più importanti le guardo Io ho smesso nel 2018 per esempio io guardo con molta costanza il Giro d'Italia e il Tour de France Le classiche, se sono libero, se sono tranquillo perché la domenica spesso sono in giro, il sabato e la domenica le guardo, ma non con una certa frequenza Ad esempio queste ultime classiche che abbiamo corso poco fa non, non le ho viste perché avevo altre cose da fare, quindi non mi nascondo e ti dico sinceramente non le ho viste. Però poi mi informo, sai, con Twitter, soprattutto cerco le notizie e guardo, insomma, mi tengo un po' aggiornato.
0: E continui a pedalare? Ti vedo ancora in forma, a differenza mia.
1: Certo, certo. (ride) Non vado tantissimo, però riesco due, tre volte a settimana ad andare, a dare una certa costanza. Anche perché, col, magari anticipo un po' quello che mi chiedi dopo, ehm, occupandomi di preparazione spesso due cose faccio. Mi alleno per stare in forma e provare qualche tipo di ripetuta che potrei proporre ai miei clienti e spesso qui a Verona, nella mia città, abbiamo degli atleti abbastanza promettenti, juniores barra under 23, amo andare con loro un po' per vedere cosa fanno, dar qualche consiglio perché qualcuno ne seguo e poi mi metto ancora un po' la prova <ride> faccio un po' fatica
0: allora. però non eh beh, sicuro sì. affatto dai. Eh, sono 41 quest'anno eh, ti volevo chiedere eh, riguardo appunto al fatto che sei un preparatore e chiaramente hai fatto anche tu come ho fatto io 7 800 mila chilometri l'esperienza conta però eh, ti sei rimesso in gioco anche dal punto di vista dello studio sì, sì, sì infatti
1: mi sono iscritto alla facoltà di scienze motorie, sono già presto, manca ancora un esame ho concluso il secondo anno, ne manca un altro per finire i tre anni e poi ci sarebbero i due anni della magistrale, e quindi sarebbe il quarto o il quinto anno che ti porta al diploma generale, quindi questo per me sarebbe fondamentale per avere ecco, la laurea che insomma, ti consacra eh, preparatore, o comunque non so cosa vuol fare uno, può fare l'insegnante, può fare il preparatore, può fare il coach, può andare a lavorare, abbinato la nostra
0: esperienza credo che sia un, un, gran, un grande bagaglio. Sì, eh, a proposito, spiegaci meglio preparatore, segui ragazzi giovani, amatori, professionisti, segui un po' di tutto?
1: Ma per la maggior parte seguo degli amatori, quindi... Persone che vogliono mettersi alla prova, il loro lavoro è un altro, però sono ambiziosi e vogliono andare forti nelle gran fondo. Eh, ne seguo un gruppetto e abbastanza, insomma, di, di questi ragazzi, chiamiamoli, Sono alla fine sono tutti tra i 40 e i 50 anni. E poi un'altra cosa molto importante che fa parte del mio lavoro di preparazione, che una volta, due settimane sono su a Lugano, una, centro di riabilitazione e preparazione si chiama Golden Lab dove lì la maggior parte eh, si occupano di fisioterapia di gente che ha avuto infortuni ma c'è anche una parte nuova che hanno aperto dedicata ai ciclisti quindi con la biomeccanica eh, la preparazione sportiva quindi lì, il, il test quindi il classico test con Coni sui su Magnetic Days che è lì dietro di te la consulenza e le tabelle eh, fissando gli obiettivi che si, che si vuole raggiungere quindi anche lì un lavoro completo lo faccio sia qui a Verona per clienti qui in zona e poi anche là quindi è un'opportunità che mi si è aperta un può essere, per essere un po' internazionali e avere anche un, un po' di riferimento lassù
0: siamo diventati rivali anche nel mondo del lavoro beh, diciamo <ride> così perché io sai che mi occupo un po' di biomeccanica un po' di preparazione un po' con gli amatori un po' con, un po un, con tutte le certo. categorie L'esperienza, l'esperienza, insomma, qualcosa ci ha, ci ha lasciato. Allora, si diceva un po' delle tue 45 vittorie, lasciando stare il Giro d'Italia, la vittoria che ti ricordi più volentieri, più bella, più inaspettata, non lo so, dimmi tu.
1: Beh, inaspettate no, perché alla fine io quando correvo per vincere, alla vigilia sapevo di andare forte perché mi ero preparato, ero abbastanza determinato, quindi... Vittorie arrivate così non ne ho mai avute, però ti posso dire che le più belle sicuramente nella successione i tre giri di Lombardia, e questo sicuramente era ormai diventato una corsa per me quasi di casa, anche io stesso sono di Verona, però il mio giro di Lombardia era sempre quello con l'arrivo a Como, perché in certe occasioni a volte arrivava a Lecco, a volte a Bergamo, Como era proprio il percorso fatto per me, i tifosi lo sapevano. Tre giri del Trentino. So. Ancora oggi sono quello che ne ha vinti di più. Ogni anno quando fanno il tour of the Alps, che oggi così si chiama, lo ricordano sempre. Quindi è un piacere. Le tappe alla Huelta, anche le due tappe alla Huelta, mi, mi sono piaciute, eh, anche perché erano le uniche due tappe alla Huelta che ho vinto nello stesso anno. È bello sempre anche ricordare.
0: E invece come, come rammarico, diciamo una co- Beh, Secondo, ricordiamo il campionato del mondo.
1: Sì, eh, sì, 2000, sì, anche 2008... se molti mi ricordano Damiano il tuo più grande rammarico sarà sicuramente il secondo posto ai campionati del mondo, ma io rispondo sì, sicuramente, ma nella mia carriera ci sono anche altri secondi posti abbastanza di peso pesanti, per esempio un secondo posto all'Alpid West, eh, io credo che valga più di un campionato del mondo perché ancora oggi potrei vantarmi e dare in giro che ho vinto sull'Alpe 2 purtroppo non lo posso fare
0: ci vantarmi... sono corridori che sull'Alpe 2 hanno, hanno vinto l'unica gara in, cari... eh, in, in carriera e vale una carriera Roberto Conti sì. è uno di questi eh sì, eh,
1: sarebbe stato come si dice far 13 calcio. anche se non posso lamentarmi di quel che ho vinto però sai, quella lì vale più di un mondiale pure anche il secondo posto al Giro di Svizzera, ha perso malamente all'ultima cronometro per un paio di secondi
0: su Leipaim. Qui ma... abbiamo anche per me un ricordo, il Giro del Trentino, di là qualche trofeo dell'Appennino, insomma,
1: qualcosa in comune. Se Pensavo... avessi, dai, avessi vinto mangiare, un, là, un
0: terzo di quello che hai vinto tu, sarebbe stato già tanto per me. Anche se comunque, vabbè, eh, Mi sono accontentato, come dicevi prima. Veramente... Hai fatto un'ottima carriera, dai Vladimir, sei sempre stato... Ehi. Il eh, corridore sì, sì. A
1: riferimento nel gruppo, comunque ai nostri tempi è sempre uno di,
0: di riferimento nei grandi giri, nelle gare che contavano. Sì, eh, sì, no, non mi lamento, non mi lamento. Non mi lamento. Allora, qualche, qualche rammarico, anch'io ovviamente, ce l'ho, so, non aver mai vinto una tappa al Giro d'Italia tantissime volte nei primi 5, i primi dieci, ma non ho mai vinto una tappa al Giro d'Italia il Giro d'Italia che tu c'eri credo, 2001, la Fassa Bortolo, no, che
1: nel 2001 a Fassabortolo No, no, io fatto
0: nel 2003 la prima volta, però mi ricordo ah, per la televisione, mi eh, ricordo, lì, mi lì insomma ero convinto, sono convinto tutt'ora di che potevo portarlo a casa l'episodio con che lì di mezzo il nipote di, di Givo, quello chiaramente è sempre qualcosa che lascia un po' la l'amaro in bocca, però non mi lamento, insomma, della mia carriera ho fatto anch'io io tre Cigi d'Italia, si fosse e quant'altro, poi è chiaro che le soddisfazioni più ce ne sono e più diventa facile trovare le motivazioni, la la voglia la grinta, il fatto di fare dei sacrifici, quando si vince si ha morale, ovviamente lo si fa più volentieri, però diciamo che nei miei 17 anni, vedendo che comunque ero sempre di davanti mi ha permesso di divertirmi dai, diciamo così bene, è stato un piacere Damiano? Un piacere mio Vladimir? Speriamo di vederci presto, visto che abbiamo in comune, abbiamo avuto qualche vittoria, anche la collaborazione con MD, e avremo modo magari di organizzare anche qualche vacanza con i nostri, nostri eh, atleti, visto che adesso è no? di moda il fatto di fare queste vacanze in Spagna, le Canarie e quant'altro.
1: Una vacanza produttiva anche per chi viene a pedalare con noi, sicuramente. Assolutamente. Con qualche consiglio, qualche esperienza in più e Cresciuti un po' di più anche
0: nella forma fisica, tu li Noi... porti fuori in bicicletta? Io, vero, la bicicletta. Ah, io faccio quello che facevi tu, presumo nel senso che le notizie che avevo io erano quelle che tu comunque sei arrivato al ciclismo abbastanza tardi, sei cioè passato un po' giovanissimo al professionismo. Prima facevi atletica, adesso per i problemi sì, sì, di vero, schiena sì. che ho. So. eccetera preferisco non andare in bici ma andare a camminare in montagna anche se adesso arriva la primavera vedrò di tirare fuori la bici anch'io di tiro giù 10 kg così la prossima vacanza dai ce la passiamo insieme in perché no? Bene, è stato un piacere, amici di MB, ci se sentiamo presto. Un saluto a tutti da Damiano Cuneo, Ciao Damiano. Ciao, grazie. E da Vladimir Belli, a presto, alla prossima. Buonasera a tutti.